0: A dotknite sa skrytých vecí z rádiom
1: Dobrý deň vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní literárnej kavierne. Dnes vám priblížime rozhovor a ukážky stvorby jubilanta Jozefa Mikloška. Začíname netradične. Dokumentom, ktorý napísal Jozef Mikloško a pomenoval ho príbeh Jozef Mikloško, celý život má láskavo viedol. Je takmer 50 rokov ženatý, má 4 deti a 11 vnukov a jedného pravnuka. Do roku 1989 bol vedec, matematik, potom politik, poslanec, prorektor, publicista, veľvyslanec v Taliansku v rokoch 2000 až 2005, spisovateľ. Od roku 2005 je na dôchodku. Bol vydavatelom najmä vlastných kníh. Sedem ich vydal. Hudobno-dramatického CDčka ona ono a on, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Pravidelne športuje, počúva klasiku a rád sa smeje. Od 11. marca 2012 sa stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.
2: Životný príbeh. To znie trocha nadnesene. Rád poodhalím svoje srdce. Nevadí, že to niektorým bude vadiť. Kto sa narodil v hlboko veriacej rodine, ten s maminým mliekom, májovými litániami a otcovými výpraskmi nasával do seba radostnú atmosféru Božej blízkosti. O viere som nikdy nepochyboval. Neprežíval žiadnu krízu, sklamanie či pochybnosti. Smrť nepokrstenej céry 1965 aj nami nezavinená autonehoda, pri ktorej zahynul polročný vnúčik, a ja som nebol iba náhodou na sedadle smrti, ma priviedli k tajomstvu utrpenia a smrti nevinných detí a ich ďalšieho osudu. Mnoho vecí zostane navždy tajomstvom, ale kto verí v Božiu dobrotu, ten vie, že všetko dobre skončí. Zlomový bod v mojej viere sa uskutočnil v noci na 26. apríla 1969. Po sovietskej invázii prebiehala tvrdá normalizácia, pred nami ležalo 20 rokov temna. V tú noc som sa vo fokolárskom prostredí prvýkrát stretol s otcom Antonom Srholcom, ktorého myšlienky natankovali moje batérie radosťou na dlhé roky. V tých hodinách sa narodil syn Jozef. Moje obrátenie duchom svetým má teda toľko dní, koľko on. Môj otec sa prvému vnúkovi tak potešil, že v meste zabudol bicykel. Tri dni sme ho hľadali. V živote príde človek často na kryžovatku. Ak pôjdem smerom A, už iba ťažko, alebo nikdy nebudem môcť ísť smerom B. Štúdium, povolanie, deti, smrť. Zdravie, výber partnera, sobáš. Pri spätnom pohľade vidno, že Boh vám chcel dobre a posunul vás správnym smerom, aj keď sa to často tak nezdalo. Mám 22 členov blízkej rodiny, dobre sa im darí, mám 4 deti, 11 vnukov, som zdravý, plný energie, viem, že Boh ma nenechá zahambeného na veky. Každý deň treba začať znova. Je novým začiatkom s množstvom šancí, napriek výhram a aj prehrám. V modlitbe nie som fenomén, mnohokrát denne iba vystrelím šíp krátkej modlitby, ktorá ma naplňa silou. Pri rozhodovaní sa vždy opýtam, ako by sa on rozhodol. Pozná tvoje srdce a úmysly. Naučiť a byť otvoreným a úprimným, hovoriť pravdu, nehrať divadlo. Nikto nám nesľúbil, že sa budeme mať dobre. Ak sa nám vedie zle, Boh nás skúša, ako sa zachováme. Ak dobre, tiež nás skúša, či nespišneme. Aj keď niekedy Boh dlho mlčí, po každej búrke raz vyjde slnko. Boh dobre vie, čo potrebujeme. Zdá sa mi nefér stále orodovať iba za seba a svoje záležitosti. Skôr treba za druhých. Je toho veľmi veľa. Boh sa k nám prihovára cez svoje slovo, ľudí, ktorých stretáte, cez církev, najmä Eucharistiu, mne menej cez liturgické ceremónie. Hovorí ku mne aj cez hudbu, city, intuíciu, náhle myšlienky, inšpirácia, nápady, umenie, literatúru, cez krásu, nečakané zážitky a stretnutia. Blízkosť Boha nezávisí od našich pocitov, Možno, že práve vtedy, keď sa nám zdá veľmi ďaleko, je blízučko. Spätne vidím, že ma celý život láskavo viedol. Dal mi talent počúvania ľudí, láskavého prístupu k ním, hľadania kompromisov, spoločných vecí, spojencov. Povolal ma k snahe o všestrannosť, menenie záberu svojho života, hľadania jednoty ľudí. Počas 760-dňovej tvrdej vojny, keď človek bol absolútnou nulou, vyvolal vo mne trpezlivé čakanie na lepšie časy a ctiž niečo dosiahnuť. Aj vlastnosť robiť naplno to, čo treba, nie iba ako by. V niečom som slabý. V poriadku, v presnosti, dochvíľnosti, v hľadaní globálnych riešení. V niečom som zase silný, v pracovitosti, schopnosti robiť paralelne, v riešení konfliktov a hľadaní spoločných riešení. Snažím sa denne zabudnúť, čo bolo včera, rýchlo všetko odpustiť, tešiť sa prítomnému okamihu, nedáť sa ničím znechutiť sklamať. Byť radostný, optimistický a veselý. Nebrať ani seba príliš vážne, ľudí neškatulkovať. Veď za sedem rokov sa každému zmenia všetky jeho bunky. Treba kúriť s drevom, aké máme, hľadať kráľovstvo Božia a jeho spravodlivosť a všetko ostatné sa nám pridá. To je môj najobľúbenejší výrok z písma, o pravdivosti, ktorého som sa mnohokrát presvedčil. Odporúčam žiť podľa svojho svedomia a hľadať pravdu. Ak ju nájdete, treba zanechať to, čo bolo A dívať sa dopredu Treba mať čisté srdce Vzdelávať sa Zaujímať o pekné veci A šíriť radostné myšlienky Boh o nás vie Pozná aj naše skryté úmysly Pred ním nič nezatajíš Ani pred ľuďmi by si nemal Cit je dôležitejší ako rozum láska viac ako vedomosti. Treba robiť všetko s vedomím, že zajtra to bude v titulkoch a budú to kričať zo striech.
1: Dobrý deň, pán Mikloško. Vítam vás v štúdiu Rádia Lumen. Niekde ste povedali, 40 rokov sme žili iné životy. Teraz treba žiť v pravde.
0: Ako sa vám to darí? To je výrok Rudka Dobiáša, Ja ho teda som len citoval. Ale po 40 rokov komunizmu naozaj bola veľká šanca žiť v pravde. Snažil som sa za o to. Čo to znamená? Nepretvároť sa, hovoriť to, čo si myslíte, úprimne, otvorene, mať ľudí rád. A ja som si, keď som potom po 89. išiel do vysokej politiky, povedal, že skúsim žiť evangelium tak, ako je v Matúšovi, reč na hore v politike. Fakt, že prvý rok sa mi to celkom darilo a potom samozrejme už tie okolnosti boli trocha iné, ale... To, že žiť v pravde a v každom okamihu hovoriť pravdu, aj keď možno nieký neprijemnú, ale tu hovorí len vtedy, keď naozaj mám umysel situáciu zlepšiť a nie ponižovať ľudí. To proste bola zásada, ktorá sa mi trocha darila a partia, ktorá vtedy okolo mňa bola, to chápala a viace ľudí takto začalo, aj keď dopadlo ináč.
1: Ako si spomínate na detstvo, Mladosť a ešte aj na literárne zobrazenie týchto
0: faktov. Ja som mal to šťastie, že vlastne v tieni misi na Božej v Nitre, kde ešte boli študenti, kniazy, bratia, sme prežili svoju mladosť. 100 chalanov tam bolo stále na kalvárii pod kaváriou. Tie priateľstva dokonca trvajú dodnes. Každý rok sa vždy prvú v sobotu, v septembri stretáme, teraz to bude 6. septembra. Vždy je to asi 100 až 120 ľudí, ktorí dnes majú vekový priemer v 73-4 rokov. Proste bolo to detstvo, ktoré asi málo kto prežil v prírode s dobrými kabarátmi, s chápajúcimi rodičmi so športom od rána do večera. Dnes, keď sú počítače, keď je internet, keď sú samé krúžky, keď je veľa učenia sa. My sme napríklad nemali nikdy úlohu, aspoň ja som to tvrdil, aspoň nikdy nie na zajtra. Vždy až na pozajtra, ale medzi tým sa na to zabudlo. Ale ku sme sa dobre učili, možno za to, že sme boli učiteľské deti, ale najmä za to, že sme dávali pozor v škole. A možno že aj za to, že nejakým spôsobom sa nám rodičia venovali a tým pádom sme v hlave niečo mali. Viete čo? Na tomto mieste by ste vlastne
1: mohli propagovať tú prvú knihu, ktorá vám vyšla vo vydavateľstve vašom. Aj, aj, Hej, pomenujme ju, aj, lebo tam sa skutočne ľudia môžu dočítať všetky tie veselé príhody aj, a všetky tie fakty, ktoré, sa, ktoré súvisia s vašou
0: mladosťou. Keby som svojim štyrom detom nerozprával, ako to bolo, keď sme boli mladí a malí, tak by som to asi bol pozabúdal, ale a som štyri deti a každému som to rozprával, každému snáď aj trocha ináč, aby to lepšie skončilo a bolo to veselé. Takže potom, keď ma stále sekírovali, aby som mi to rozprával, rozprával, tak nakoniec mi povedali, keď som už mal menej času, napíš to, aj keď to písanie nebolo jednoduché a trvalo to prakticky 13 rokov od prvého písmenka po konečné vydanie. Knihu som si vydal v 94. a keby v 92 sme totálne neprehrali politicky a keď ma nevyhodili sterejšie vlády a tak ďalej, tak by som vás nikdy nemal na to čas, aby som napísal. Ale v som si napísal, vydal a aj distribuoval. A nakoniec okolo 14 tisíc výtlačkov sa s nej za veľmi lacné ceny predalo. Boli tak lacné, že niektorí knihubci knihu rovno dávali do rubriky lacné knihy.
2: Mama bola hlboko veriaca, vždy usmievavá žena. Aj keď jej život bol plný starostí, prenasledovania chorôb, spokojnosť nestrácala. Mnohí ľudia sa na ňu obracali so svojimi problémami, často s čiernou kabelou roznášala radosť tým, ktorí jej mali málo. Po univerzitných štúdiách v Bratislave a v Lille Bola profesorkou slovenčiny a francúzštiny. Jej bývalí žiaci často rozprávajú, ako dobre učila, vedela rečniť, písať a organizovať. Mnoho žiakov však mama nemala, kvôli nám zostala doma. Neskôr ju do školy neprijali pre jej názory. Mala skutočný spisovateľský talent. Často spomínala myšlienku jej obľúbeného spisovateľa Maxima Gorkého. Každý človek prežil jedinečný život. Malo by byť jeho povinnosťou napísať o tom knihu, aby jeho životné skúsenosti nevyšli na zmar. Mama chcela napísať knihu o živote. Žiaľ, nestihla to. Iba málo jej úvah sa dostalo na papier a ešte menej dotlače. Máme som vďačný za semienka láske a radosti, ktoré zasiala do našich, ale aj iných srdc a ktoré po rokoch prinášajú úrodu. Aj v čase najväčších prenasledovaní snívala o obrátení Ruska a o slobodných časoch, ktoré potom nastanú. V časopise Sovjetský sojus našla snímku asi ročného černovkého azerbajdžanca Serdara Kerbabájeva, Nalepila ju do detskej izby a často sme sa za neho modlili. Detské modlíby boli určite vyslyšané. Na mamu nikdy nezabudnem. Viem, že sa s ňou tam hore v radosti stretneme. V knihe je často reč aj o tatovi Ondrejovi. Nemal to s nami ľahké. Vychoval a uživil štyri väčšne hladné detváky so stále roztrhanými gaťami a okopanými topánkami. Za mnoho mu vďačíme. Aj keď veci vybavoval rýchlo a rukolapne, mal nás rád a naučil nás mnoho dôležitého. Žiaľ, vydania tejto knihy sa už nedočkal. Zomrel prískoro, v dobrom zdraví, v roku svojej 85 Naplno som si to uvedomil o pár týždňov neskôr, presne v hodinu, keď som mal 55 rokov. Leteli sme práve nad Japonskom, v slúchadlách spieval Tom Jones o zelenej tráve domova, kórejské letušky sa na mňa milo usmievali a mne tiekli slzí za tatom, ktorý mi často rozprával, ako som sa ja, prvorodený, vtedy narodil. Tatovými nástrojmi, kladivom, klincami a kliešťami boli stále ťažkosti. Ako hovorieval Joško Mrkvička spáč, doma sme mali viac vecí ako miest pre ne. Preto často vznikal vážny problém – kde je kladivo? Dede tvrdil, že ho nemal. Ja som si ho včera požičal iba na dve minúty, ale kladiva nebolo. Tata vyhlásil celoštátne pátranie po kladive, ktoré sa niekedy hľadalo aj celé po obedie. Pátranie sa skončilo, keď tata zaslelkal klince tehlov. Rodina si oddychla, ale pri poslednom klinci, ktorý trafil krybo, vznikol ďalší problém. Kde sú kliešte? Hneď sa začalo celoštátne pátranie po kliešťach, ktoré tu ešte včera boli. Pri hľadaní klieští sa na dvore našlo kladivo. Toho tam dede nechal, povedala hecina. Toho tam caco stratil, vyhlásil dede. Toho tam heci zapatrošila, uzavrel som kolo ja. Tata si krivý klinec nemohol vytiahnuť ani kladivom, ani tehľou. Preto sa kliešte hľadali ďalej. Hurá, tu sú, v kríkoch! Podozrivo ich vysnoril Fuxo a slávnostne ich odovzdal tatovi boli trochu hrdzavé, ale krivý klinec sa s nimi dal vytiahnuť, takže situácia sa upokojila. Tato sa zalúbilo, že má k práci všetky nástroje, preto chcel v klincov pokračovať. To čertá, kde sú nové klince? Minulý týždeň som kúpil kilo a dnes je škatula prázdna. Ech, pár som si požičal na futbalovú bránu, povedal Dede. Niekoľkými som zatlkol bok Johnnyho Búdy. Priznal som sa a tata zakvílil. A kde sú ďalšie, ktoré potrebujem? Na túto otázku vedela vždy odpovedať iba Heci. Chlapci ich vyniesli na kalváriu. Chlapci ich zapatrošili. Chlapci ich potratili.
1: v živote s mnohými neobyčajnými ľuďmi. Ako si na to spomínate? opisali
0: ste to? Toto hovorí moja máželka, že mám nejakú schopnosť, už neviem, či to je len pozitívna vlastnosť, proste vycítiť, kto je v niečom neobyčajný a nejakým spôsobom sa k nemu približiť, spriateliť sa. Ináč si myslím, že naozaj, keď sa blížite k ľuďom, tak zistíte, že v mnohých ľuďoch sú mimoriadné talenty, mimoriárne zážitky. Dokonca Vaxin Gorky bola, ktorý povedal, že každý človek by mal napísať knižku o svojom živote a že keby to bolo pekne napísané, tak to by sa nestratilo to, čo on v tom svojom jedinečnom živote prežil. No, ja skutočne som mal aj tým, že som bol v nejakých tých aj vyšších funkciách, že som behal po svete, že som prežil, dá sa povedať, to dlho 12 rokov v zahraničí kde, kade. Tak som stredal napríklad veľkého liečiteľa rakoviny, ktorého za svoje radikálne metody dokonca do dali, z ktorého som ho, si myslím, ja vyslobodil. Volal sa Gerd Hammer z Nemecka. Potom napríklad Lindon Halleruša, to bol človek, ktorý pred 20 rokmi prežil, dá sa podať, tiež väzenie, navštívil som ho v Spojených štátoch, možná sedemkrát, veľa som o ňom písal a v živote som nestredol tak múdroho človka, ako bol tento. A jeho Mike Billington a ďalší jeho kolegovia boli vtedy daný do basi na 60, 80, 90 rokov a postupne sme ich z tej basi dostávali. Ramsey Clark napríklad to bol minister spravodlivosti za Johnsona tak s ním som mal tiež zaujímavé priateľstvo a stretnutí. Ale bolo to aj napríklad Emil Smidák z e, Veľký e, Ludomil, a človek, ktorý bol v Švajčiarsku veľmi bohatý človek, hoci nikdy nemal vysokú školu. Ale napríklad aj Reverend Moon, ktorý bol zakladateľ církvy z jednotenia v Koreji, tak myslím si, že každý človek, je zaujímavý, by sa k nemu približiť. Netreba ho dať navždy do jedného šuflíka a už viac sa s ním nezaoberať. Proste jeho pohnutky, jeho myšlienky, jeho ciele sa dajú ľahko, ľahšie pochopiť, keď sa mu venujete, rozprávate. A aj vy určite od, z každého človeka niečo získate. Zaujímavé je,
1: že vo svojej knihe ste podotkli, že ste si robievali poznámky. Keby tie poznámky neboli, tak by mnohé fakty by sa vám postrácali. Mm. To ma veľmi potešilo, že aký ste vy pregrantní a presný.
0: To celý život robím, teda to som sa ešte uvedené a naozaj tých zošitov sú stovky, doslova. Keď dneska prežijem veľmi pôsobivú udalosť, ano? asi to nezaznačím, tak, ako to bolo, aj vizuálne a tak, tak už zajtra je to slabé. Už, už proste to není ono. Už to uteká preč, ostávňa povrchu Jak, ako ten, kto tam ani nemusel byť a to napísal. A to bla, 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 ale hneď si niečo napísať veľmi, veľmi doležité. Keď, keď sa promohla tá moja kynia Hrubá, uh, ako sme boli slobodní, tam má 700 strán, 10 rokov spoza kulís, uh, po revolúcii, prianočanúský že vlastne vie iba o dvoch ľuďoch, ktorých nemožno porovnať, mm-hmm. ale ktorí si takto písali, že jeden som ja, druhý je Kissinger z Ameriky. Ako si spomínate
1: na 27 rokov Slovenskej akadémii vied a na matematicko-fyzikálnej
0: fakulte Univerzity Komenského? Ja, ja som bol športovec, kokano-žetý, slovenský či ja som chcel študovať telocvik a nie matematiku, ale tam ma neprijali, tak potom z znúdze, pretože iné voľné nebolo, som išiel na matematiku a skončil som najprv matematiku, chémia, potom neskoro vedecký smer matematiku. A matematike som ostal verný vlastne 27 rokov, to bolo relatívne dlho, ale bolo to len veda, vlastne žita naplno, veľa publikácií, kníh a v tom čase sa asi aj ináč nedalo presadiť ako nejakými technicko-prirovednými záujmami. No. Učil som aj na matersko-fyzikálne fakulte, vždy len ako externista, to bolo možno 20 rokov tiež. No. Ja si myslím, že matematika dá človeku, by som abstraktné myslenie logickú štruktúru jeho myšlienok, možno, že na mojich prejavoch to nie je vždy vidno, ale keď chcete počiarknúť, čo je dôležité, čo nie je dôležité, a keď chcete asociatívne dochádzať v niektorých myšlienkach, ktoré hlave máte a musíte sa k nim rýchlo dostať a tak ďalej, tak k tomuto matematické je veľmi dôležité. Ja všade hovorím, a to nie je moja myšlienka, ale Lindlna Rúša už som ho spomínal, že v detstve by sa mali veľa venovať matematike práve kvôli tomuto, čo som hovoril logické myslenie, abstraktné myslenie štrukturalizácia poznatkov ale aj hudbe a najmä preto, aby ste získali cit a najmä hudbe klasické neskôr môže iné druhy prís ale naozaj to je klasika, získate cit a rôzne iné veci, ktoré s hudbou súvisia no. ďalej histórii Vážne, aby ste vedeli, že nezačínate na zelenej luke dnes, ale že pred vami to mnohokrát všetko bolo. A teda vedie, jak sa ľudia chovali v minulosti a kam to došlo je veľmi dôležité. A samozrejme náboženstvo. Nie si tu sám, je niekto na tebou, ktorý ťa má rád, ktorý ťa stvoril pre veľké veci a dal ti určitý dalen, ktorý treba odhaliť. Títo štyri veci sú veľmi, veľmi dôležité a to stále presadzujem alebo o tom hovorím. A človek by nemal by chodiať sa ktorá strašne veľa vie, na to je dnes internet, alebo logicky zmysľajú si, ktorý má všetky tieto veci, o ktoré sme hovorili.
1: Ale pekne ste napísali v knihe, že dnešní ľudia si nepamätajú ani tých 50 rokov histórie. V rokoch 2000 až 2005 ste boli vyslancom v Taliansku. Aké máte
0: na tie roky spomienky? Taliansko je božia krajina, kde naozaj žijú ľudia, ktorí sú trocha iný, ako iní ako u Európania, Veľmi som si ich tam oblúbil a môžem povedať, že pol môjho srdca stále bude talianská. Ja som vždy hovoril, som proti protokolu cholesterolu a alkoholu, tak som vždy začal prejaviť. Taliani sa to páčilo. A taliani majú radi spontánnosť, vtip, cešice iba z toho pekného. Proste, taliani v tomto smere naozaj aj tá klíma, aj všetko, čo tam majú, tú architektúru, tú krásnu prírodu, históriu veľkú. Stredol som tam veľa, veľa ľudí, veľa známých, ktorým budú do smrti moji kamaráti. A samozrejme, aj keď som bol veľíslancom v Taliansku, tak často som chodieval aj do Vatikánu na rôzne akcie. A z blízka som sa mohol aj zblížiť najmä s pápežom Rácingerom, ale aj s pápežom Vojtilom ja druhý, ktorý však už bol vtedy predsa len chorý a už to som teda mnohokrát stretol, celkové obidvoch pápežov asi 19 krát. a teraz blízka som všetko mapoval a pozeral sa. Bolo sú krásne obdobie, za ktoré budem pánu Bohu vždycky veľmi vďačný. To v mojom živote by som povedal.
2: Vymol som si, že sa zrazu zapálilo svetlo aj v tretej izbe pápežského bytu. Ruženec s modlitbami sa skončil asi o 21.45 minúte. Skupiny mladých spievali, kľačali na kolenách, so sviečkami v rukách a modlili sa. O 21.55 minúte sa biskup vrátil a začal sa modliť radostný ruženec. Hneď na to nastal dave ruch, Zvonili mobily a všetci sa pozerali hore, na tri rozsvietené okná. Asi o 22. hodine zástupca štátneho sekretariátu, arcibiskup Sandry, prerušil ruženec a oznámil. O 21. hodine 37. minúte náš milovaný pápež Ján Pavol II sa vrátil do domu otca. Dau správu hneď nepochopil. Nastala chvíľa ticha, potom zaznel veľký potlesk. Ľudia si krakli modlili sa a plakali. Mladý Papa Boys v jednej ruke ruženec, v druhej mobil, často uslzený a pritúlený k sebe, vyprevádzali dušu pápeža na ceste do neba. Jeho kalvária sa skončila. Dobré a veľkory se srdce prestalo byť. Ján Pavol II. bol prvý pápež, ktorý zomrel vére internetu a mobilov v priamom prenose na námestí sveta. Blesková správa obletela zeme guľu, agentúra Ansa prvá oznámila správu o 21. hodine 51. minúte. Kardinál Sodano zanútil de profundis, zaznela raduj sa nebies kráľovná, modlilo sa ďalej. Hore nad nami ležal velikán dejín, starec, ktorý si získal srdcia mládeže sveta. Bolo chladno, sviece zohorievali. Stáli sme vedľa modernovej fontány, jednej z 1352 fontán Ríma, ktorá bola svetkom mnohých historických chvíľ. Vždy rovnako šumí svoju pieseň, plnú ticha tajomstiev. ...a lásky. Aj teraz to bolo tak. Tíško a smutno spievala pieseň o smrti. Sviečky sliepňali, gitary hrali a mladí spievali. Z mŕtvych vstal pán Aleluja. Mladý pár fajčil spolu jednu cigaretu a nahlas sa modlil ruženec. Zvuk vody pripomínal šum anielských krídel ktoré vítali pápežovú dušu pri nebeskej bráne. V srdci mi zarezonovala spomienka na Sergeja Jesenina. Šum, rezeda a fiala mne z duše ťarcha spadala. Paustovský k tomu povedal, že ani rezeda, ani fiala nemôžeš umieť. Ale práve v tom je veľkosť poézie, že im to umožňuje. Mne, V ten mystický večer napadlo šum fontány a neba. V duši mám pokoj teba.
1: je výborné, že vy ovládate až 4 jazyky. To keď som si prečítala a určite perfektne slovom i písmom, lebo inak by sa to nedalo, pravda, ak ste na takomto poste, ako
0: ste boli, tak angličtina bola nutná v tej vede. Aj, ano, ani, ano. Nikdy som sa to poriadne neučil tak po školske. Nemčina? Nemčinu som bol dva roky ako Alexander von Humbo, štipendistá, matematik Áno, A taliančina bola nutná, lebo tam nikto nevie iný jazyk, len Taliančina, Nehovorím, že je dobrá, ale sa všetko rozumiem, všetko poviem. A italiansko sa to hovoríte vlastne iba italiansko. A ru, ruština je tiež veľmi, veľmi dôležitý. Asi vo vede bol veľmi dôležitý. A svojho času som bol ja vedúci Mezinárodnú laboratória pre umelú inteligenciu na Slovenskej akadémii vie.
1: že to hovoríte, tomu vôbec
0: nerozumiem. Čo je Viete, to... že také ako bolo dubno pre ano. fyziku, tak... Podarilo sa nám v tých 80 rokov vybaviť na najvyšších miestach, aby aj náš ústav technické kybernetiky mal takýto Medzinárodný ústav, ktorý sa volal Bázovým laboratórium pre umelú inteligenciu a paralelné počítače a tak. No a, a za 5 rokov činnosti, ja som tam pár rokov bol aj vedúci tohoto, tak tu, tam bolo 232 vedcov z 12 tzv. Vtedy socialistických krajín, čiže zo všetkých krajín a ja všetkých Korei, Mongolska a samozrejme všetky tu na okolitých krajín a najmä Rusov tam bolo veľa čím Re- rečou tam bola ruština a bol to zaujímavý príbeh dvanáctich krajín ktorí žili aj so svojimi rodinami pokope a spätý ruštino a, a, a reč bola ruština vtedy po 68. sa troška otvorili dvierka ano. a vtedy som ťa ja prihlásil na štipennium Aleksandra von Humboldta do Nemecka, to je asi jedna v Európe najdôležitejšia Dacia, ktorá dáva štipendia. Oni mi ho udelili, samozrejme, k tomu bolo veľké kádrovanie, najmä vedecké, odborné, štúdne plány, čo si to teraz urobil, citácie, publikácie. Len potom sa mi narodil syn, či som si to posunul, takže nastúpil som až v 70. roku, keď sa už dvere zavierali po normalizácii. Ale mal som to šťastie, že pár týždňov predtým som tam prišiel, dokonca aj moja žena aj s dvomi deťmi, čiže sme tak tam boli. A naozaj, tam vám ten profesor dal do ruky, tu je kľúč s ktorým si môžeš otvoriť všetky dvere, všetky počítače, všetky xeroxy, všetky tlačiárne, knižnice, uh-huh. toto platí vám. No a či takú veľkorysú slobodu vedecku naraz dostať, či človek tam mal možnosť obrovské veci aj naštudovať, aj urobiť. A teda hlavné výsledky aj v matematike, ale potom neskôr aj v literatúre, lebo to pozvanie je na dva roky a vlastne môžete si ho vybrať hoci kedy na, rok, na, 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 na mesiás, na tri. Čiže som tam ch najmä keď sme od už vyhodili z tých politických postov, že sme na tri mesiace išiel a vždy to bolo rovnaké a nikdy na to nezabudím, lebo to bola veľkorysá atmosféra, ktorá aj vám dala trocha do srdca veľkorysnosť voči šikonu, talentom, takže som Nemcom v tomto smere tiež veľmi vďačný. Keďže
1: sme už tak pekne preklenuli i také veselé príležitosti vo vašom živote, Prejdeme k tým vašim knihám, dvom, ktoré sú skutočne úprimné, ale neveselé a z ktorých zaznie aj ukážka. Jedna sa volá Lúčenie a ktorého si Mária do neba vzala. V krátkosti povedzte,
0: o čom sa v nich jedná. Prvé naše očakávané dieťa do roka o manželstve 64. 5 minút pred pôrodom sa vlastne zadusilo a zomrlo. Ani to teraz neviem, že prečo. Čiže to bol samozrejme šok pre všetkých, také nemilé prekvapenie. Mama, ktorá čakala na prvú svoju vnučku, veľmi hlboko nábožensky zalažená osoba, tak tá na to napísala aj takú krvavú štúdiu, že prečo zomierajú deti. Aj keď došla k téme nepokrstených detí, lebo to dieťa nebolo pokrstené a tým pádom sme si ho vlastne sami museli pochovať, tak vtedy ona dostala ťažkú chorobu, on nedľaho zomrla. Ale tie spisy ostali po nej, 30 strán, a ja zase, keď ona odchádzala veľmi rýchlo po rakovine, ktorá sa je po 15 rokoch vrátila, to je až také mystické bolo, ale to, sa nechcem tu vrácať, tak som vlastne popísal jej odchod. A takže to, sl- to lúčenie, ta prvá kniha je, ona píše o mojej vnúčke, ako odišla a prečo, a, jak, a ja zase píšem o mame, ako ona odišla a už keď 30 rokov bola v hrobe, tak sme takú knižočku lúčenie napísali. A teraz bola druhá knižka, bola sa, ktorú si Maria do nej vzala. No, tak 15. augusta roku 2000, ja som vlastne vystúpil z auta niekde vo Svetom jure, auto pokračovalo neskôršie do Bratislavy no a niekde tam idúce iné auto 110 km rýšo so zelený pás preletelo rozmlátilo nás
2: Žúbim ťa moja prvorodená prvý a posledný krát. Som na teba veľmi hrdý, krov mojej krvi, telíčko môjho tela. Ľúbim ťa veľkou láskou. Ty sa to však už nikdy nedozvieš. 9 mesiacov žila naša rodina spolu. O tri dni už s tebou sme chceli osláviť prvé výročie jej založenia. Tvoj príchod, malička, sme tužobne očakávali. Často sme sa s tebou zohováravali a počúvali ťa, ako sa radostne hýbeš pod maminým srdcom. Tak sľubne si sa rozvíjala. Aj pred narodením si veselo dávala vedieť o sebe: Tu som. Pripravte perinku a plienky, narodí sa nový človek. Ja, vaše dieťa. A zrazu ležíš na kamennom stole márnice. Z neznámej príčiny krátko pred zrodením tvoje srdiečko dotlklo. A bola si také krásne, zdravé, dievčatko. Isto si veľmi chcela žiť. Ako prijímala tvoja nevinná duša rozhodnutie, že sa nenarodíš. Kto vie, Monika moja zlatá, aký by bol tvoj život. Možno by si bola dobrou mamou, možno by si objavila liek proti rakovine, možno by si na ňu zomrela. Nezomrela si. Iba si k nám neprišla. Prečo? Veľmi by sme ťa ľúbili. O nedlho by sme ti vyčesali krásného kohúta, obliekli peknej šatú a aj mašťu dali do vláskov. O chvíľu ťa previažeme a uložíme do kolísky. Trúhľov ju volajú. Budeš v nej bývať navždy. Nemôžeš protestovať. Ani my. Nikto nevie, prečo ťa svet neprijal. Prečo počase príprav tvoj život skončil bez toho, aby si uvidela slnko vtáky i nebo. Očka si nikdy neotvorila. A kej by boli farby, už sa nedozvieme. Posledný krát sa úpenlivo na teba pozerám, miláčik môj. Chcem si ťa natrvalo zapamätať. Prvý a posledný raz hladím tvoje husté čierne vlasy a studené čelo. Onedlho už nebudem môcť. Deveť mesiacov príprav na tvoje privítanie však nebolo zbytočných. Za ten čas a najmä dnes som všeličo pochopil, čo som predtým nechápal. Ty si mi to vysvetlila. Som ti za to nesmierne povďačný. Túto lásku za teba isto príjmú tvoji budúci bratia a sestry. S Bohom, srdiečko moje, v spomienkach vždy budeš žiť medzi nami. Vždy budeš pre mňa a tvoju mamu prvorodenou cerenkou. Musíme sa už rozlúčiť. Dôverčivo sa dávaš uložiť k väčšnému spánku. Aj kríž si pevne držíš v stuhnutých rúčkach. Nebojíš sa, veď otec je pri tebe.
1: Založili ste vydavateľstvo DACO. Stali ste sa spisovateľom, vydavateľom, distributérom.
0: Ponúka stále svoje knihy niekomu, hovorím to, ktorý knihy veľmi ťažko napísané, po mnohých rokoch by som povedal, či Ale nebolo tak vidím, spontánne. To veľké. Keď proste vidíte neochotu alebo zoženieť z peniaze, vydáme všetko, tak som pochopil, že možná si sa to aj samému urobiť, tak som proste založil toto vydavateľstvo DACO, DANO a CACO, to sme môj syna ja, Daco. je tak skôr špásom. Po tajných voľbách som sa stal ja riediteľom. Mm-hmm. Sklad bol v záchode, všetky knihy boli. No a, a začali sme teda, ja som si napísal, ja som si vydal, všetko si zaplatil. Samozrejme, honorár sebe nie, ale na to som si zvykol. A potom bolo to treba knižku, už máte doma, dunesiete ich autom, tak teraz ich treba teda, distribuvať, predávať, robiť kultúrne... Vystúpenia. Mali sme okolo 130 kultúrnych vystúpení s mojou rodinou celou. Počúvajte tu na...
1: hovoríte a píšete o tom, že ste založili literárny
0: P-klub. Čo je to za spoločenstvo? <laughs> tak, veselé spoločenstvo. Je to veselé lebo... spoločenstvo. Niektorí nás aj skrz to kritizujú, ale sme to asi takí 20-25 ľudí, ktorí sa spolu stretá, debatuje. To p Niekdo hovorí, že to je číslo pi, 3,14,5,9,2,6,5 a tak ďalej. Proste nekonečné číslo. My hovoríme, že iracionálne. Ale, ale zase na druhej strane tvrdíme, že aj naša tolerancia, vzájomná by som podal úcta, a priateľstvo je naozaj nekonečné, aj keď sme sme úplne z iných súdkov, a Aha. to je na tomto záujme. zaujímavé. Ano, ano, ano. sme tam krestenia, katolíci, na to máme asi väčšinu, potom sa evangelíci, je tam žít, sú tam bývalí komunisti, sú tam ateisti. A teď, ale partia ľudí, ktorí to pred svojou starobou na to zabudla, na svoje minulé aj snáď údajné hriechy a teraz debatujú najmä literatúra a sú tam aj maliári, ktorí robia, no proste každý mesiac sa niekde stretáme. Prečo je vašim literárnym číslom 13? Tak ja som tam niekde v svojej knihe hovorím že obyčajne tých 13 rokov bolo také obdobie, čo je príliš dlhé, no keby niekto chcel z toho žiť, že raz za 13 rokov publikuje knihu, tak by chudák umrel. Skôr ako by vôbec publikoval. Ale fakt, že tú prvú knihu som 13 rokov písal, ako sme boli mali, tú decku, a po 13 rokov som sa odvážil ju teda vydať a tak to bola asi naj... taká zaujímavejšia, aj najveselšia, aj taká najpravdivejšia. No... Ľudia ju mali radi, boli rodiny, ktoré keď si ju prečítali, ešte chceli mať deti, lebo to sa zapáčilo. Poznám aj také rodiny, no, ktoré ano. majú deti. Ktoré vznikli takto.
1: komesiacev ste pradedko.
0: Áno, je to pravda. A obávam sa, že nie je Európsky parlament, kde by bol pradetko <sík> <sík> Toto všade hovorím. A je to teda piata generácia, ktorá je v našej rodine. Svokrama 96. Budeme 2. apríla teraz. Ja mám dneska 75. A potom idú dalšie tri generácie. Celkové 5 generácií spolu. Vlastne pretože dneska už môžeme hovoriť nie o rozprávke o troch grošoch, ale o rozprávke o piatich grošoch. Tešíme sa, že to toho pravnučka máme a istých ešte bude veľa.
1: A poďme ešte k téme vášho srdca. Nádej pre deti, ktoré zomierajú bez krstu.
0: Církev od Sv. Augustína hovorila všeličo a v tom čase hovorila, že vlastne tieto deti, ktoré bez krstu zomierajú, nebudú spasené a dokonca Sveti Augustine hovoril o pekle. Bude ten oheň menší, ale budú tam, lebo nie sú pokrstené. Tak to trvalo až do Tomáša Akvinského, ktorý pred tisíc rokmi povedal, že tí deti budú v Limbe. Že to je miesto, ani nie nebo, ani nie peklo, ani nie očistec, ale to je také miesto pre tieto deti. Nebudú vedieť, čo stratili, preto budú svojím spôsobom ľudsky šťastné, budú mať hračky a tak ďalej a tak ďalej. Tak to trvalo dlho, tisíc rokov a skutočne církev, ešte mne sa to stalo, nechcela také deti pochovať a hovorila, že sú v limbe a teda nechajme to už na Pána Boha. Ale Janovi Pavlovi II sa stalo, že jeho sestra tiež takto zomrla. Nepokrstená. Čiže povedal priamo kardináru Ratzingeru venujú sa tejto téme, Urobil komisiu, 30 členú komisiu celosvetovú, ktorá pracovala a už keď Jan Pavel II bol mrtvý, tak vyprodukovali jeden dokument, ktorý sa volá Nádej pre deti, ktoré zamajú bez krstu. 17. aprila 2007 Benedikt XVI ten dokument podpísal. Veľmi radostný dokument, ktorý hovorí o tom, jak mám ho dobrý, jak mal v starom nov zákone deti rád, jak chce, aby... Všetci ľudia boli spasení a ak ľudia, ktorí dieťa by radí pokrstili, ale nemôžu to dieťa nikdy melo žiadnu vinu a tak ďalej, tak majú veľkú, veľkú nádej, že to dieťa bude neviť. Nikde táto téma nie je ani starom, ani na novom zákone spomenutá, ale proste extrapolovať z tých ostatných veľkých milosrdných a láskavých slov Božích, sa toto dá spraviť, Čiže je to veľká nádej a ja som tešil, že to takto je. O tom som niekoľkokrát rozprával skutočne aj s karnilávom Ratzingerom. Ja dobre vem, nemecký, čiže mal som to šťastie, že sme sa viackrát stretli, ešte keď som netušil nikto, že by mohol byť aj pápežom. A na tú tému sme viackrát hovorili, on mi osobne povedal, že on ako teolog by sa dávno tejto myšlienky Limbu vzdal a povedal, že na tom sa pracuje. Skutočne na tom sa pracovalo a teda sa teším, že to takto dopadlo, že prišiel dokument, ktorý už aj v Slovenii sa vydal a ktorý proste dáva ľuďom, ktorí stratili dieťa. Je zaujímavé, že tam sa hovorí aj o potratených deťoch, že tiež budú raz tváro tvár vidieť Boha. A, takže keď to ľuďom ja hovorím, na rôznych besedách, tak vždycky mnohým ženám sa uľaví a mnohé sa tešia, že, to, že sa môžu spojenať na Božie milosirnosti.
1: Naša literárna kaviareň sa chýlí ku koncu. Spolupracovali Jozef Mikolško, Jozef Šimonovič, hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brýla a lúči sa s vami Hilda Michalíková.